0: Здравствуйте. С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусство Веды Эрмитажа рассказывает об искусстве и культуре. В этом выпуске Татьяна Владимировна Сонина, автор книг об искусстве Италии эпохи Ренессанса, расскажет о творчестве Пьетро Перуджино и возрождении интереса к его наследию. 1485 году художник становится почетным гражданином Перуджи. Несмотря на наличие мастерских в обоих городах, он, если его приглашали еще куда-либо, предпочитал набирать помощников на месте. Это позволяло его стилю адаптироваться к местным вкусам. Но при этом его собственный стиль не страдал. Он все более определялся, становился спокойнее и торжественнее, и в то же время лишался конкретики, присущей раннему Ренессансу. Его персонажи обретают своего рода имперсональность. Одна из лучших работ, исполненных в 1480-е годы, это явление Мадонны Святому Бернару. Сейчас она находится в Мюнхене, а написана была для капеллы «Семьи Нази» во Флорентинской церкви Санта-Мария Маддалена де Ипаци. «Нази» – богатые члены Арте де Калимала, гильдия торговцев тканями – имели несколько дворцов в городе, кое-что сохранилось и поныне, и известны в частности тем, что для них, ну, точнее для Лоренца Нази, Рафаэль написал знаменитую «Мадонну со щеглёнком». На современный взгляд, возможно, явлению Мадонны недостает экспрессии лицам выразительности, событий, занимательности. Но стоит ли требовать от мастера того, что он и не собирался передавать?» В этой картине стиль Перуджина вполне сложился. Отныне он будет узнаваем. Он знает, какую задачу, по его мнению, должна решать живопись. Ни разнообразие, ни копирование природных форм, ни передача эмоций интересует мастера, он сосредоточивается на композиции. Далее цитируем Випера, поскольку, точнее, все равно никем ничего не было сказано ни отечественными, ни зарубежными исследователями. Для него фигуры важны не сами по себе, а как звенья, как резонаторы пространства. Перуджина в корне изменил самое понятие композиции. До него композиция понималась как распределение элементов картины на плоскости. Начиная с Перуджина, понятие композиции приобретает пространственное значение – Фигуры для него – это те же колонны, пилястры, арки, отмеряющие ритм пространства и перекидывающие его дальше мягкой мелодией своих движений. Никто до Перуджина не умел находить такого удивительного созвучия между фигурами и архитектурой. В 1480-е-90-е годы складываются практически все композиционные схемы картин Перуджина, которые впоследствии он будет постоянно использовать, благо они нравились его современникам. Одна из них, применявшаяся в сцене поклонения младенцу, открытый портик или другая подобная постройка в центре, показанная в простой прямой перспективе и позволяющая увидеть обширный пейзаж. Этот пейзаж постепенно, от картины к картине, становится все более обобщенным, ландшафтные формы смягчаются, но всегда, как своего рода подпись художника, остаются тонкие, прозрачные деревца, акцентирующие композиционные ритмы. Таков полиптих Тарлония. Он датируется 1491 годом и хранится на вилле Альбани в Риме. Заказывал его кардинал Джулиано Делла Ровере, будущий папа Юлий II. По тому же принципу исполнены и два великолепных алтаря в церкви Санта-Мария-Нуова в Фано – Благовещение и Мадонна на троне. Торжественная, но простая архитектура портиков. Пейзаж, который обретает более спокойное очертания, Позы и жесты героев выражают не столько чувства, сколько ритуал. В это время меняется и образ Мадонны. Он вроде бы все тот же – нежный, меланхоличный, но в нем появляется нечто индивидуальное. В правильном овале лица с узким подбородком, маленьким ртом, округлыми щеками это образ Кьяры Фанчелли, дочери архитектора Луки Фанчелли, на которой Перуджина женился 1 сентября 1493 года. С этого времени она на всю оставшуюся жизнь мастера сделалась его музой, а благодаря ранним произведениям Рафаэля несколько лет работавшего в мастерской Пирджино. Именно ее образ стал знаковым для искусства рубежа XV-XVI веков. «Мадонна Грандука», «Мадонна великого герцога» – вот самое известное произведение Рафаэля, в котором он следует идеалу своего учителя. Кьяра подарила супругу пятерых детей, двух девочек и трех мальчиков. Она надолго пережила его, умерла во Флоренции 21 мая 1541 года, и похоронена в монастыре Базилики Сантисима Аннуциата. 90-м годам относятся и наиболее известные из изображений святого Себастьяна. Все они создаются по одному принципу, по одной уже знакомой нам схеме контрапоста. Более всего известен Себастьян из Лувра – большая картина с фигурой в рост. В Эрмитажном собрании есть другой Себастьян – погрудное изображение на темном фоне, но по той же схеме. Фигура в этой небольшой картине моделирована с удивительной мягкостью. Тело кажется живым, и при этом непостижимым образом художник сумел избежать натурализма. В этом есть некое сходство с лучшими античными скульптурами классического времени, в которых идеальное неотторжимо от реальности, причем то и другое безупречно сбалансировано, без перекосов в схематизм или в натурализм. Колорит армитажные картины теплые, краски золотистые, светящиеся. Ничто не отвлекает взгляд от красоты формы. Даже изображение страдания на лице мученика здесь было бы неуместно. Лицо Себастьяна озарено молитвенным просветлением. Или тонкая стрела, впившаяся в его шею, напоминает о его подвиге. На этой стреле художник золотом подписал свое имя. Явно он сам понимал, что создал шедевр. Таким же благородным лаконизмом отличается и другое произведение мастера из «Собрания Эрмитажа» – «Портрет молодого человека». Такой же темный фон, золотистые краски. Юноша одет в темную одежду, почти сливающуюся с фоном. Его лицо простовато, левый глаз немного косит, но сколько в этом лице спокойного достоинства. Может быть, это кто-то из коллег по профессии? Ведь существует портрет Лоренцо Декреди, написанный Перуджино в 1488 году. Лучшим портретом в наследии Перуджина считается хранящийся в Уфице портрет Франческо де Оперы. На обороте картины есть подпись художника, дата 1494 год и имя изображенного. Франческо был другом Перуджина, гравером по драгоценным камням и последователем Савонарулы. В руке у него листок с латинской надписью "Тимете деум» – «Бойтесь Бога». Это начало одной из проповедей Саванарулы. Именно в 1494 году влияние монаха во Флоренции было наибольшим. Он фактически управлял городом. Интересно то, что Перуджина, если судить по тому же вазаре, если и не был атеистом, то уж во всяком случае не страдал религиозным фанатизмом. Он был человеком практическим. Но тем не менее, как видим, это не мешало ему уважать воззрение друга. В портрете замечательно то, что персонаж не позирует. Он держится совершенно свободно. Говорить о психологизме, пожалуй, не стоит, но черты строгого характера угадываются сразу. Обращает на себя внимание и то, что изменилась сама манера живописи. В ней нет прежней подчеркнутости рисунка, Главное внимание уделено мягкой светотеневой моделировке. В этом есть сходство с эрмитажным святым Себастьяном. Это уже почти с фумата. И возможно, к его открытию Леонардо да Винчи пришел не без влияния Перуджина. 26 января 1496 года Пьетро подписал контракт на росписи «Колледжо дель Камбио в Перуджи. Арта дель Камбио» – это мощная корпорация, гильдия миньал, ну, собственно, банкиров Перуджи, которые в 1452 57 годах разместили свою штаб-квартиру, ну, получив разрешение, внутри палацца де Эприоли, главного административного здания города. Это здание номер 25 на главной улице Старого города, которое теперь носит имя «Курсова ночи». На улицу выходит боковой фасад палацца, Здесь и располагается вход в колледжо. В нем несколько помещений, включая капеллу. Они все интересны, но более всего известно зала аудиенций. Это одно из самых знаменитых мест в Италии. Ну, Во-первых, потому что представляет собой одно из наиболее хорошо сохранившихся административных помещений эпохи Ренессанса. Во-вторых, потому что именно здесь находятся великолепные фрески Перуджина. Жители Перуджи считают, что зал уступает только станцам Рафаэля в Ватикане. Ну, это некоторое преувеличение, конечно, но местный патриотизм в Италии очень развит. Итак, договор был подписан в январе 1996 -го года. Работу мастер начал, судя по всему, позднее, в 1998, и завершил в юбилейном 1500. -м. Без философской концепции тогда не обходилось ее разработал гуманистный платоник Франческо Матуранцио. Матуранцио Перуджинец, по рождению родителей его были из Даруты, много путешествовал с целью совершенствования своих знаний, как в языке, так и в философии. Был профессором Веченци в Венеции и как раз в 1998-м вернулся в Перуджу, где его с большой радостью встретили. Идея росписи была следующая. Совершенство человека на земле – достигается с помощью согласования между основными, старыми еще языческими добродетелями и добродетелями богословскими, а также христианским откровением. Соответственно этому на стенах зала композиции размещены в пяти люнетах. Две люнеты слева посвящены основным добродетелям, а две люнеты на торцовой стене и одна справа – богословским. Богословские добродетели, вера, надежда и любовь Воплощены в композициях преображение – это вера, Рождество, любовь или милосердие, и Бог-Отец с пророками и сивилами надежда. Основные добродетели показаны попарно. В одной – люнете благоразумие и справедливость, в другой – сила и умеренность. Эти четыре добродетели в соответствии с христианской традицией считались главными достоинствами, которыми должен обладать добрый человек, то есть христианин. Впервые эти добродетели были упомянуты в книге «Премудрости Соломона». полукруглой части каждой фрески изображены по две женские фигуры. Они символизируют, собственно, добродетели с соответствующими атрибутами. Под каждой из них расположены по три античных персонажа, которые, как полагали, обладали этими качествами. В каждой группе находится один древнегреческий герой и два древнеримских. Благоразумию соответствуют Сократ, Фабий Максим по прозванию кунктатор – медлитель и царь Нума Пампелий. справедливости Питток из Метилены, Фурий Камил и император Троян. Под фигурами подписаны имена, да иначе и поступить нельзя, поскольку никакого сходства с реальными персонажами истории нет. Да это и не предполагалось. Эти фигуры – суть знаки, напоминания о тех или иных положительных качествах, которыми, как мы говорили, должен обладать христианин. Все шесть персонажей – Группа мудрецов. Вторая группа – герои. Силу олицетворяют спартанский царь Леонид и римляне, Луций, Сесиний, Дентат и Гораций, Коклес. Умеренность, Перикл, Сципион Африканский и Ценценнат. Как и в предыдущем случае, реальный облик и возраст, когда прославились те или иные герои, не играют никакой роли. Зато как элегантные фигуры, напоминающие персонажей рыцарских романов – Герои облачены в доспехи римского типа, а их шлемы украшают совершенно фантастические плюмажи. На этой же стене изображена одинокая большая фигура Катона. Он выделен не случайно. Для коллегии банкиров персонаж был очень подходящим, поскольку Марк Порций Катон, прозванный Цензором, был известен неподкупностью и строгостью нравов. Так считали в эпоху Возрождения. Это его требование. Карфаген должен быть разрушен. Впрочем, реальный Катон был известен своей скупостью. Хотя со временем разбогател, но продолжал сам торговаться на рынке. Его дом не был оштукатурен, а среди утвари не было ни единой вазы. В старости Катон нередко пускался на запретное для сенаторов ростовщичество, искусно обходя формальные запреты и ограничения, и для банкиров это тоже подходящая характеристика. И, наконец, на этой же стороне, на полуколонне, разделяющей фрески с добродетелями, находится автопортрет Перуджина. Под ним помещена надпись на латинском языке, автором которой является все тот же Франческо Матуранцева. Она гласит, Петр превосходный Перуджинский живописец. Что утеряло искусство, вновь возродил он, рисуя. То, чего не было в нем, заново он изобрел. И стоит дата – 1500 год. Думается, надпись мастеру понравилась. Впрочем, внешне он нисколько себя не приукрасил. У него круглое крестьянское лицо и двойной подбородок. Он пристально и не очень приветливо смотрит на зрителя. Ничто в его облике не говорит о художественном гении. Автопортрет небольшой, всего 40 сантиметров высоты – это самое известное и самое надежное в смысле сходства изображение художника. Тогда ему было 55 лет. Сочиненная матуранцева похвала не была преувеличением, поскольку современники действительно были восхищены работой мастера. В ней сошлось все. В гармоничных и спокойных образах воплотилось единство литературных, гуманистических и классических концепций определявших тогда духовную жизнь образованного общества. Ритмичная, красивая композиция напоминала о музыкальной гармонии. гармоничные и цвета, яркие, но умело сбалансированные. И, наконец, очень высокая техника исполнения, которая позволяла во фреске передать тончайшие детали не хуже, чем в станковой живописи. Убранство камбио действительно было шедевром. Несмотря на всю сложность работы в Камбио, Перуджино и в эти годы продолжал получать многочисленные заказы. Обе его мастерские в Перуджи и во Флоренции были загружены. Еще до начала работы в Камбио из флорентинской мастерской вышло, например, такое известное произведение, как «Оплакивание Христа», исполненное для монастыря Санта-Кьяра, теперь в Палаце Питти. В капитуле монастыря Санта-Мария Маддалена де Ипаци во Флоренции в 1494 96 годах им была написана большая фреска, самая большая его работа в этом городе – «Распятие». Она и сейчас находится на своем месте. Несколько позже, закончен в 1500 году, исполнен алтарь для аббатства Валамброза, недалеко от Флоренции, теперь в Академии художеств. Знаменитое обручение Марии из музея в Кане во Франции относится к 1504 году. Можно назвать не менее двух десятков крупных произведений. остается удивляться работоспособности художника и его умению организовать деятельность мастерских. Но с рубежа столетия Перуджина начал повторяться. Он не столько стремился изобретать что-то новое, сколько делал упор на качество живописи. Но с наступлением нового века стало цениться именно разнообразие, и обновлять свой стиль мастеру стало сложно. Первым звонком утраты популярности стал заказ маркиза Монтуанской Изабеллы Гонзага. В 1503 году она заказала Перуджино картину для своего кабинета-студиола. Сюжет был определен и детально описан придворными гуманистами и самой заказчицей. Работать мастеру пришлось при постоянном наблюдении антуанца Лоренца Леон придворного художника маркизы. Свободы не оставалось практически никакой, и результат в конечном итоге Изабелле не понравился. Впрочем, картина заняла свое место в студиола рядом с произведениями Андреа Мантеньи и Лоренца Косты. Теперь весь комплекс хранится в Лувре. «Битва любви и целомудрия» – так называется это произведение, насквозь аллегорическое, о котором Маркизов в переписке с художником сообщает. Наш поэтический замысел, который мы очень желаем, чтобы вы изобразили, это битва целомудрия и любви, то есть решительное сражение Паллады и Дианы против Венеры и Купидона. Паллада должна быть показана почти победившей Купидона, сломавшей золотую стрелу и бросившей на землю его серебряный лук. И далее столь же пространно излагаются подробности будущего изображения. Считать картину полной неудачей, пожалуй, нельзя. Но сам сюжет чужд темпераменту художника. Тема, которая подошла бы Монтенье, никак не согласовывалась с элегичностью настроения картин Перуджина. Второй неудачей стал двусторонний алтарь для базилики Сантиссимо Аннунциата во Флоренции. Начал его Филиппино Липпе, но скончался в 1504 году, успев написать примерно половину. Работу передали Перуджино. Флоренцинцы раскритиковали картину за однообразие фигур, устарелость композиции, по сути, обвинили мастера в шаблонности, на что художник, по словам Вазари, ответил – ведь я написал те фигуры, которые вы раньше хвалили, и которые вам бесконечно нравились. А если они теперь вам не нравятся, и вы их не хвалите, что же я могу сделать?» Этот алтарь стал последним произведением Перуджина во Флоренции. По крайней мере, последним значительным. После краткого пребывания в Риме он вернулся в Умбрию, на родину, где было еще немало поклонников его талантов. В этот поздний период он сумел создать еще несколько превосходных произведений. Спелло, Треви, Фолиньо – вот городки, в которых он работал, а также Перуджа и его родной городок чита де ле Пьевен. К этому времени относится много фресок. Справедливости ради заметим, что композиции и работ Перуджина повторяемы. Герои тоже не отличаются оригинальностью. Но расположенные в разных местах Далеко друг от друга эти произведения придают и очарование, не похожее ни на что другое в Италии. Для того, чтобы это посмотреть, надо, конечно, отклониться от обычных туристических маршрутов и специально поездить по таким городкам. В родном городе чита де мастер еще в 1504 году написал великолепное поклонение волхвов. Оно находится в оратории санта марии де бьянки Второе произведение для родного города – было выполнено Пьетро в 1510 году. Это алтарная картина Крещения Христа» в капеле святого Иоанна Крестителя в соборе. Еще одна алтарная картина в соборе Чета Пьеве» исполнена позднее, в 1514 году, и представляет Мадонну во славе с четырьмя святыми. Вполне узнаваемый Петр и Павел, а вот двое других встречаются редко. Это титульные святые собора Гервасий и Протасий – с городскими штандартами в руках. В этой картине, несмотря на дату ее создания, сохраняется удивительно непосредственное настроение, не сказать наивное, своего рода наследие раннего возрождения. В другом умбрийском городке, Паникале, художник написал фреску мученичества святого Себастьяна. Незадолго до того, в 1503 году, городок был разорен войсками Чазары Борджа, незаконного сына папы Александра VI а затем в нем началась чума. В благодарность за окончание всех этих бедствий горожане решили украсить церковь святого Себастьяна, который считался защитником от чумы, флеской с его изображением. Роспись эта необыкновенно хороша, особенно благодаря изображению открытого портика, украшенного гротесками, и широкого пейзажа за ним с видом на Траземенское озеро». Эта архитектура напоминает о флорентинских годах Перуджина, о произведениях его собратьев по мастерской Верокио, Боттичелли, Филиппино-Липпи. Сама композиция со сценической площадкой, расчерченной, чтобы показать перспективное сокращение, с маленькими как бы танцующими фигурами – это воспоминание о времени его юности. Незадолго до смерти мастер, которому было уже за 70, выполнил еще несколько прекрасных работ. К этому времени у Пирджина появились проблемы со зрением. Деталей в отделке живописи стало меньше, обобщение стал пейзаж, но фрески нисколько не утратили в композиционной стройности. Так к 1522 году относится очаровательная фреска «Мадонна делеграция» в женском монастыре Сант-Аньезе в Перудже. У ног Мадонны художник изобразил двух монахинь-заказчиц – сестер Ефросию и Теодору, а по сторонам от центральной композиции святого Антония Аббата и святого Антония Падуанского. Одной из самых последних работ мастера стала Мадонна из церкви санта мария дель Анонциата в Фонтиньяно. Фонтиньяно – это деревушка недалеко от Перуджи. В них мастер переехал в 1511 году, устроил там свою мастерскую, отсюда выезжал в другие городки, чтобы выполнить заказы на фресковой росписи. Почему он выбрал именно Фонтиньяна, неизвестно. В церкви Фонтиньяна мастер исполнил пять фресок, но на своем месте осталась только одна – Мадонна. Сохранилась фреска плохо, пострадала от влаги. Снаружи уровень земли был намного выше, чем сейчас – и это привело к просачиванию воды. Ну, кроме того, одно время фреска была просто забелена. К тому же ее переписывали, как водится, при этом портили. Совсем не сохранился пейзаж, но, к счастью, лица почти не тронуты, и задумчивый взгляд Мадонны, устремленный в пространство, вызывает настроение элегической печали. В 1423 году Перуджино умер в Фонтиньяно от чумы. Из опасности заражения его похоронили за городом, под большим дубом. Но примерно через 50 лет монахи перезахоронили его останки рядом с церковью Анонциаты, но без креста и камня. Причина этого, как полагают, кроется в том, что Перуджина был атеистом. Во всяком случае, в Азаре так о нем высказывался. Пьетро был человеком весьма маловерующим, и его никак не могли заставить уверовать в бессмертие души. Думается, что атеизм – это весьма смело сказано, и неверие в бессмертие души еще не означает полного отсутствия веры. Из-за того, что не было надгробной плиты и креста, точное место захоронения забыли. И лишь в начале 1900-х годов, обычно указывают дату 1911 год, были проведены исследования, которые привели к обнаружению неких костей. Их проверили на углерод-14, чтобы установить, в какие годы жил найденный человек. Провели гистологическое исследование для установления его биологического возраста. Возможно, самое важное обследование, поскольку художник, вероятно, дожил до 78 лет, а это очень преклонный возраст для того времени. И определили размеры тела. Все вместе дало возможность утверждать, что найденные останки принадлежат именно перджина, к тому же место обнаружения их было необычно. Оно совпадало с указаниями местной традиции. Кладбища там не было, и захоронение оказалось только одно. Урну с прахом мастера перенесли в церковь в 1929 году. Ну, хотя бы ради того, чтобы почтить память великого мастера, путешествие по Италии, стоит заехать в Фонтиньяно, где в маленькой пустой церкви переслонилось к стене простое надгробие на двух колонках. В начале XVI века к произведениям Перуджина охладели. Интерес к нему вернулся только в XIX столетии, но не очень надолго, так как распространение авангардного искусства привело к отрицанию классических традиций. Причем это касалось не только формы. Художника обвиняли в отсутствии больших художественных идей, в частности, именно об этом писал Випер. Он указал на то, что в распоряжении мастера были только средства, но не было цели, и потому он не смог выйти за пределы, созданной им самим схемы, и стал безнадежно повторяться. И все же автор этих слов заметил, что именно предпосылки живописи Перуджина легли в основу творчества Рафаэля, то есть в основу нового стиля высокого возрождения.